0: Hallo, mein Name ist Claudia Dreher, Moderatorin für Hörhelden2Go. Mein heutiger Interviewpartner ist Thomas Sünder. Hallo, Herr Sünder. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von
1: Hörhelden2Go,
0: dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
1: Hallo, Frau Dreher.
0: Hallo. Herr Sinder, Sie waren Disjockey, sind Musiker und Hörgeräteträger und Buchautor. Und ein Mensch, dessen Lebensweg sich durch Ihre Erfahrungen mit Ihren Ohren beruflich und privat sehr verändert hat. Wie kam es, das, dass sich alles so verändert hat?
1: Ja, also bei mir ging es eigentlich ziemlich abrupt los damit, dass ich einen Hörsturz hatte. Mhm. Und obwohl das abrupt war, das heißt, ich bin morgens aufgewacht und habe auf einem Ohr erstmal schlechter gehört und habe auch irgendwie gemerkt, ähm, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich konnte das nicht einordnen und habe mir auch keine großen Sorgen gemacht. Ich habe dann gedacht, na, vielleicht ist das Ohr irgendwie verstopft, ein Ohrenschmalz oder sowas. Und ich hatte an demselben Tag dann auch einen DJ-Auftritt, da musste ich dann von Hamburg nach Frankfurt fahren. Und das war aber ganz komisch, also das hat sich alles so dumpf angehört und ähm, ja, dann bin ich halt zu einer zu einer Notsprechstunde vom HNO-Arzt gegangen und habe gedacht, der macht mir da jetzt einfach mal das Ohr sauber und alles ist wieder gut. Mhm. Als der mir dann, der hat dann so ein Metallteil gehabt, was er mir ins Ohr gesteckt hat, um reinzugucken und da bin ich dann zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben ohnmächtig geworden. Was? Ich, ich war auf einmal weg und wurde kurze Zeit später halt von, von einer äh, Sprechstundenhilfe dann wieder aufgeweckt. Und ich interpretiere es im Nachhinein so, also das war auch ein heißer Tag und es war schwül und ich habe wenig getrunken, aber ich interpretiere es das so, dass ich unbewusst wohl so eine große Angst davor hatte, dass was mit dem Ohr nicht stimmt, also wirklich ernsthaft nicht stimmt, mhm. weil ich ja komplett von meinem Gehör gelebt habe zu dem Zeitpunkt als DJ-Musiker. Ja, und der Arzt konnte mir dann auch nichts weiter sagen, außer dass halt eben da 70% von meiner Hörfähigkeit weg sind. Und so fing das eigentlich an.
0: Auf einem Ohr 70 Prozent. Und wie ging das dann weiter? Was haben Sie dann
1: gemacht? Dann habe ich erstmal eine lange Zeit eigentlich gar nichts gemacht. Also ähm, habe das so ein bisschen verdrängt. Aber irgendwann war mir klar, dass ich irgendwie schon ein Hörgerät brauche, weil es einfach so anstrengend war in Gesprächen mit Leuten. Und dann war aber damals die Situation halt noch die, dass ich, ähm, also ich war... Vor allen Dingen Hochzeits-DJ. Ich habe mich immer mit meinen Kunden im Vorgespräch getroffen. Ja. Und da wollte ich natürlich nicht, dass die sofort dass ein DJ reinkommt, der ein Hörgerät trägt, weil ich dachte, das ist nicht besonders vertrauensfördernd. Also so habe ich zumindest damals gedacht. Ja. Und deshalb habe ich äh, als allererstes mir ein Hörgerät anpassen lassen, so ein ganz kleines im ohrgerät das war damals das kleinste, was es gab, was wirklich vollständig im Gehörgang verschwunden ist, mhm. ähm, auch mit einer schwarzen Abdeckkappe, sodass man im Schatten des Ohrs wirklich gar nichts gesehen hat. Und damit habe ich dann sowohl meine Kundengespräche gemacht, als auch als DJ weitergearbeitet. Und Ich muss heute im Nachhinein natürlich sagen, das war wahrscheinlich ein Fehler, weil sicher wollte mir mein Körper mit dem Hörsturz auch schon was sagen, vielleicht, dass es doch nicht der richtige Beruf für mich war.
0: Das braucht aber immer so eine Zeit, bis man die Körpersprache wirklich umgesetzt hat. Das ist Jetzt haben Sie gesagt, Herr Sinder, Sie hatten den Eindruck, dass es Sie
1: anstrengt nach diesem
0: Hörsturz. Wie
1: haben Sie denn diese
0: Anstrengungen erlebt?
1: auch wirklich konkret so, dass ich einfach besonders müde wurde ja. abends dann und so ja. weiter. Also wenn es ums Verstehen ging, ähm, dass äh, dieses Jahr, also ich habe un ungefähr ein Jahr gebraucht von dem Moment, wo der Hörsturz war, bis ich mir dann ein Hörgerät habe anpassen lassen. Mhm. In der Zeit war ich schon sehr schlapp ja und habe auch immer das Gefühl gehabt, es fehlt halt was. Also heute weiß ich natürlich viel mehr über das Hören und weiß, dass halt eben beide Ohren wichtig sind ja. und dass es halt ein Trugschluss ist zu glauben, na, wenn ein Ohr noch gut ist, dass es dann alles normal weitergeht. Also erstens mal habe ich die Sachen tatsächlich leiser gehört in meiner Wahrnehmung, ja. weil es wird ja der Höreindruck von beiden Ohren zusammengebaut. Und zum anderen sind halt eben auch beide Ohren wichtig, um halt eben Sprache besser zu verstehen. Und das, das habe ich gemerkt dadurch, dass mich so Situationen meinetwegen im Restaurant oder auf Feierlichkeiten enorm angestrengt haben und ich danach einfach platt war.
0: Also, sie sind viel früher müde geworden und hatte keine Lust mehr, mit Leuten zu reden, vor allem in schwierige Hörsituationen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, es ähm, gibt ja so einen gewissen Punkt. Ich habe mir später mal sagen lassen, es ist, wenn man nur jedes zweite Wort versteht, also nur 50 Prozent, wo, wo, wo die Höranstrengung so groß wird, dass man einfach aussteigt. Mhm. Dann nickt man nur noch freundlich, hört aber eigentlich gar nicht mehr zu. Und das ist halt bei mir dann immer öfter ähm, vorgekommen. Und in meinem Job war das natürlich auch alles andere als leicht, weil dann war ich ja immer noch in Situationen, wo es eh laut war im Hintergrund von der Musik. Und wenn dann jemand ankommt und wünscht sich irgendwas oder will mit mir da am dj pool kurz reden, war es halt besonders schwierig.
0: Und als sie dann das eine kleine Im-Ohr-Gerät hatte, wie hat sich dann ihr, ihr, ihre Hörsituation verändert?
1: Die hat sich deutlich verbessert. Also ich habe wesentlich besser verstanden. Ähm, ähm, ich ich, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen voraus, ja. aber es ist kein Vergleich dazu, wie es heute mit zwei Hörgeräten ist. Also ich trage halt heute zwei Hörgeräte und ja. komme noch viel besser zurecht. Und das war eher eine freiwillige Entscheidung, weil mein rechtes Ohr ist eigentlich so gut, dass die Krankenkasse da nichts dazugegeben würde mhm. und ich bin aber durch, dadurch, dass ich später dann eben das Buch Ganz Ohr über das Hören geschrieben habe, ganz tief in die Recherche eingestiegen, habe da halt gelernt, dass ähm, es sehr sinnvoll ist, beide Ohren gleichzeitig mit Hörgeräten zu versorgen, auch wenn das eine noch gar nicht so schlecht ist und das hat sich bei mir halt eben total bestätigt. Vor allen Dingen, also einmal, dass ich halt noch weniger Anstrengungen habe, Sprache zu verstehen und viel mehr mitbekommen, aber auch, dass ich Geräusche besser orten kann, dass ich weiß, wo was herkommt, meinetwegen im Straßenverkehr und so. Das war jetzt mit einem Hörgerät auch schon besser als ohne, ist jetzt aber noch mal deutlich besser.
0: Das heißt, Ihre Orientierung und Ihr Raumgefühl und dieses Gefühl mittig zwischen den Ohren zu sein, das hat sich mit äh, beidohriger Versorgung verbessert.
1: Absolut, das kann ich so sagen. Und was vorher für mich auch gar kein Thema war mit einem Hörgerät, war das Thema ähm, Audio-Streaming. Das heißt also, über die Hörgeräte mit ein, zum Beispiel im Handy zu telefonieren oder... Musik zu hören oder TV zu gucken, das konnte ich dann auch erst mit diesen beiden neuen Hörgeräten machen, die auch nicht im Ohr, sondern hinterm Ohr sitzen, vorwiegend. Mhm. Und das hat meine Lebensqualität nochmal extrem verbessert. Also ich sag mal, allein dieses Thema Fernsehgucken gemeinsam mit der Ehefrau. Ich kann mir gut vorstellen, dass daran in Deutschland Ehen scheitern. oder auch Jetzt nicht nur mit der Ehefrau, sondern auch mit dem Ehemann. Ne? Also wenn einer von beiden schlechter hört, führt es zwangsläufig dazu, dass man ähm, lauter auftritt. Und die eine Partei hat halt eben das Problem, oh, es ist viel zu laut, es strengt an und der andere versteht es trotzdem nicht richtig. Und dadurch, dass ich jetzt ein kleines Gerät am Fernseher dranhängen kann, was mir den Ton direkt auf meine Hörgeräte schickt, und zwar so, dass der Klang auch für meine Hörstörung angepasst ist, mhm. ist es so, dass wir gleichzeitig Fernsehen gucken können. Also meine Frau guckt ganz normal über den Fernseher aus den normalen Lautsprechern und ich habe zusätzlich den Ton in den Hörgeräten und das ist perfekt, weil da können wir total zusammen eben Filme genießen, was vorher einfach schwierig war.
0: Das hört sich klasse an. Können Sie sich dann auch trotzdem noch mit Ihrer Frau unterhalten oder sind Sie nur mit dem Fernseh, mit der Fernsehlautstärke beschäftigt?
1: Ja, das Tolle bei Hörgeräten ist halt, dass sie nicht äh, wie Kopfhörer funktionieren, sondern die übertragen, wenn man das will, auch weiterhin die Umgebungsgeräusche und ähm, insofern bin, ist man da nicht abgeschnitten von der Welt, sondern hört das alles weiter, aber der große Vorteil ist, ich kann, wenn ich das will, trotzdem auch die Umgebung mal ausschalten, also zum Beispiel ähm, war ich eine Zeit lang durch, durch Buchlesungen relativ viel im Zug unterwegs, da ist äh, immer ein großes Geplapper im Hintergrund und dann schalte ich einfach die Außenmikrofone aus und konzentriere mich auf das, was ich streamen will, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gucken will oder wenn ich dann halt mal ein Telefonat führe oder sowas.
0: Das heißt, Sie können über die Technik Filter einstellen und sind dann unabhängig von
1: der Umwelt? Ja, also nicht ganz unabhängig, weil äh, die Hörgeräte, so wie ich sie trage, also das eine auf der einen Seite ist halt offen, das heißt, in den Hör Hörkanal kommt trotzdem der natürliche Schall. Das wird nicht so abgestürzt. Abgest dämpft, wie wenn es jetzt ein Kopfhörer wäre. Aber es gibt auch Hörgeräte, die quasi geschlossen sind und da hat man wirklich den Effekt wie mit einem Kopfhörer. Nur halt mit dem großen, großen Vorteil, dass das, was da rauskommt, wirklich an die eigene individuelle Hörkurve angepasst ist. Und deswegen hört es sich einfach viel besser an als ein Kopfhörer. Jetzt haben Sie ja von Ihre Hörgeräte erzählt.
0: Das hört sich an wie ein Komplettsystem. Also Sie haben die Hörgeräte und dann haben Sie jetzt erzählt von der Anbindung an den Fernseher. Was machen Sie denn noch so mit Ihrem Komplettsystem?
1: Ja, es gibt ja immer diesen schönen Begriff Hörsystem, wird mhm. gerne mal gesagt. Und ich glaube, viele Leute wissen nicht, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Hörsystem und einem Hörgerät? Ja. Letzten Endes kann halt ein Hörsystem so aussehen, dass es zum Beispiel zwei Hörgeräte sind die aber miteinander kommunizieren. Also mein rechtes Hörgerät weiß, was das linke hört und umgekehrt. Und die bauen dann für mich in meinem Kopf den perfekten Raumklang zusammen. Und dieses Streamen, das mache ich halt ganz, ganz viel. Also ich habe das mal, ähm, mal ausgerechnet. Also ich streame so ungefähr fünf Stunden am Tag. Das mhm. hört sich jetzt wirklich viel an, aber es kommt auch viel zusammen, weil man telefoniert. Ähm, das mache ich immer über die Hörgeräte, weil ich einfach den besten Klang habe. Also man spricht zwar ins Telefon, hat den Klang vom Telefon, aber auf den Hörgeräten.
0: Darf und ich Sie ganz ich kurz unterbrechen, ja. Herr Sünder? Wenn Sie die Hörgeräte aufhaben und telefoniere und streame, höre Sie dann auf einem Ohr das Telefonat oder auf
1: beiden? Nee, ich habe das so eingestellt, dass es das wirklich dann der Klang in der Mitte vor meinem Kopf ist. Wow. So höre ich sie jetzt auch. Ich habe jetzt hier an den, wir sprechen ja über einige Entfernung am Computer, ich habe das jetzt am Computer angeschlossen und ich höre sie jetzt ganz klar direkt in meinem Kopf so.
0: Können Sie mir dann nochmal was sagen zu diesem Streamen? Ja.
1: Das ist eigentlich eine Funktechnologie, also das ist ein, man braucht immer ein Gerät, was diesen Funk abgibt und den fangen die Hörgeräte auf. Mhm. Und das kann, kann zum Beispiel mit einem Smartphone funktionieren, auch mit mhm. so einem Tablet-Computer und dann gibt es halt aber auch nochmal so Zusatzgeräte, sogenannte TV-Streamer, die kann man dann ans Fernsehgerät anschließen oder auch zum Beispiel auch an Computer. Also ich habe jetzt hier auch so einen Streamer an diesem Computer, über den ich Sie höre. Im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, ist es Funk. Kann sich ja jeder vorstellen mhm. und es ist wirklich ganz toll bei Hörgeräten, wie wenig Energie die dabei verbrauchen. Ich habe 13 Stunden lang die, immer die Umgebungsgeräusche optimal an mein Gehör angepasst und kann auch noch 5 Stunden streamen und trotzdem ist der Akku nicht leer abends. Also ich glaube, das schafft man mit keinem Bluetooth-Kopfhörer.
0: Das mit den Akkugeräten ist ja ganz spannend und ganz extrem auf dem Vormarsch. Das ist auch der große Vorteil, dass sie gewechselt haben vom, von im Ohrgeräten auf hinter dem Ohrgeräten, weil ja die hinter dem Ohrgeräte diese Akkutechnologie anbieten.
1: Ja, genau. Also dieses Im-Ohr-Gerät, das, das ich am Anfang hatte, wie gesagt, ich war damit auch zufrieden. Es hatte aber im Grunde genommen drei große Nachteile für mich jetzt persönlich. Das muss natürlich jeder selber rausfinden. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, die Leute, die sich jetzt anfangen mit dem Hörgerät zu befassen, die sagen als allererstes, ich will eins, was man nicht sieht. Ja, ja. Ich gebe aber zu bedenken, dass das, was man nicht sieht, nicht unbedingt das Beste ist. Also erstens mal war ein großes Problem, dass dieses Gerät im Ohr den Gehörgang verstopft. Das heißt, man hört so den eigenen Körperschall, die Schritte und so weiter, besonders laut, weil normalerweise geht dieser Ton ja aus dem Körper raus durch den Gehörgang nach draußen. Wenn das aber zugestopft ist, das kennt man vielleicht, wenn man sich mal einen Finger ins Ohr steckt oder wenn man mal mit Oropax oder so schläft, ist alles ganz dumpf und man hört die, das eigene Atmen und so ganz laut. Mhm. Das war halt bei dem im Ohrgerät ein Problem und rein technisch ist es so, dass es die aktuell noch nicht mit Akku gibt, weil die sind ja besonders klein und da ist einfach nicht genug Platz für diesen Akku. Und diese Funktechnologie, dieses Bluetooth, was ich sagte, funktioniert so dicht im Ohr, nicht. Das heißt, es geht nur mit hinter dem Ohrgeräten.
0: Das war dann für Sie auch mit einer Entscheidung, hinter dem Ohrgeräte zu, zu nutzen.
1: Ja, also einmal, dass ich dann auf der einen Seite, wo ich noch gut höre, sozusagen diesen, dieses Teil, was im Ohr drinsteckt von dem Hörgerät, dass es offen bleiben konnte und nicht den Gehörgang verstopft. Und zum anderen, dass ich halt eben diese Funktechnologie auch nutzen kann und Akku nutzen kann. Weil mit den Batterien ist es halt so, da ist es auch, es ist auch eine tolle Sache, wie lange die halten. Also ja. da war es, glaube ich, bei dem im ohr so, dass es das hat schon fünf Tage oder so gehalten. Und anfangs hatte ich dann auch noch hinter dem Ohrgerät auch mit Batterie. Und da, die haben dann auch schon eine Woche oder so gehalten, auch mit Streamen damals schon, also mit dieser mhm. Funktechnologie. Das Problem ist nur, dass meistens die Batterien leider genau dann leer werden, wenn man es nicht gebrauchen kann. Wenn man gerade im, im Kino sitzt oder in einem Gespräch ist. Und dann muss man ja die Batterie wechseln. Das ist dann immer so ein bisschen fummelig. Da muss man dann so eine Folie abziehen von der Batterie. Die muss dann erstmal atmen, bis die überhaupt richtig funktioniert. Da muss die zwei Minuten liegen bleiben. Dafür hat man dann eigentlich auch keine Zeit. Und also es hat einfach genervt. Und mit den Akkugeräten ist es halt so, dass da habe ich so eine Ladestation, die steht bei uns im Abstellraum. Und da tue ich die einfach abends rein. Die mhm. schalten sich dadurch automatisch aus, laden auf. Ich muss gar nichts machen, die einfach nur da reinstecken. Morgens nehme ich sie raus, sie schalten sich automatisch ein und dann trage ich die den ganzen Tag nonstop.
0: Das hört sich echt extrem komfortabel an. Und man hört an ihrer Erzählung, dass sie auch so eine, ich sag mal, so eine Hörgeräteentwicklung durchgemacht haben, so Schritt für Schritt überlegt, was ist jetzt das, was ich in dem Moment brauche? Und es hat sich im Laufe der Zeit verändert.
1: Das kann man sagen, also ich würde mal sagen, was immer gerne so ein Begriff, der benutzt wird bei Technologie, Einsteigermodell. Ne? Mhm, also es gibt mh. ja auch Hörgeräte von bis, mhm. Und jetzt habe ich, würde ich mal sagen, so ziemlich das Beste, die beste Technologie, die man so kriegen kann. Ähm, wir haben jetzt eigentlich viel über Streamen und so weiter gesprochen, aber auch jeder Hersteller hat halt eine andere Philosophie, wie er den Ton für, für das Gehör anpasst, sage ich mal. Ne? Man muss da aber auch nicht in die Tiefe einsteigen, da kann einen der Hörakustiker auch ganz gut beraten. Aber ich sag mal, so einen technischen Aspekt, den man, glaube ich, ganz gut verstehen kann bei den Hörgeräten, die ich habe, ist es halt so, dass die rundum den Ton ganz klar übertragen, also richtig in 360 Grad. Und manche Hersteller haben halt eben eine Technologie, wo sie sagen, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalten, will ich gar nicht rundum alles hören. Und dann geht so ein, so ein Richtmikrofon nach vorne quasi, mhm. weil man davon ausgeht, ich spreche ja mit jemandem, der vor mir sitzt. Mhm. Und das Hörgerät, was ich habe, das überträgt rundum permanent alles. Und zwar so, dass es wirklich für mein Gehör angepasst ist. Und für mich persönlich ist es so, dass es weniger anstrengend ist, als mit so einem Richtmikrofon. Ähm, zu hören, wo dann der Raumklang einge äh, eingedampft wird sozusagen, ähm, das funktioniert für mich nicht so gut und auch im Verkehr wäre das für mich keine Lösung, weil ich halt im Straßenverkehr die Richtung hören muss, gerade jetzt gibt es ja immer mehr Elektroautos und so, die machen ja kaum noch ein Geräusch und da muss ich schon genau wissen, wo kommt jetzt denn der, der Klang her.
0: Jetzt haben Sie ja wirklich viel Erfahrung, man hört es auch, wenn Sie erzählen. Sie haben sich durch das Buch und durch Ihre persönliche Recherche unglaublich viel mit Hörgeräte beschäftigt. Was wäre für Sie wichtige Kriterien zu, zu bedenken, wenn man sich äh, Hörgerä mit Hörgeräte beschäftigt und sich erste Hörgeräte aussucht?
1: Die Erwartungshaltung ist ganz wichtig. Ähm, es ist nun mal so, dass äh, das Gehör sich im zunehmenden Alter schleichend verändert. Es wird schlechter vereinfacht gesagt so. Und man spricht ja von dieser berühmten Altersschwerhörigkeit. Und ähm, dadurch verlernt das Gehirn einfach bestimmte Frequenzen ähm, so zu verarbeiten. Die hört man halt einfach jahrelang nicht. Mhm. Und wenn man dann plötzlich ein Hörgerät trägt, ähm, kann das einen schon echt überfordern und man denkt, oh jetzt höre ich ja das leiseste Rascheln von der Zeitung und die Klospülung ist so laut und so weiter und so fort. Da gibt es dann viele Sachen, die, die sich die Menschen so nicht vorstellen. Die denken dann so, man zieht ein Hörgerät an, man versteht alle Menschen wieder, aber ansonsten bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Ähm, ich glaube, viele stellen sich das so vor, wie wenn man jetzt eine Brille braucht und sieht unscharf, man setzt die Brille auf und dann sieht man plötzlich scharf. Mhm. Das funktioniert mit Hörgeräten nicht. Man braucht da etwas Geduld, weil das Gehirn sich erstmal an diesen neuen Höreindruck wieder gewöhnen muss. Und ich glaube da, das ist auch eine große Herausforderung dann, dass man, dass man da wirklich erstmal ähm, schon mit der Einstellung hingeht, so ich tue jetzt wirklich was ganz Wichtiges für mich, für mein Gehör, für mein, für mein Umfeld, dass die Leute mich nicht anbrüllen müssen. Aber ich muss wirklich erstmal ein paar Monate das Gerät tragen, bis ich eigentlich den vollen Nutzen davon habe und es mich auch nicht mehr stört, dass da auch Klänge dabei sind die mir vielleicht nicht so gut gefallen. Aber ich sage mal so, die Welt klingt nun mal so. Es kommen nicht nur die Geräusche ans Ort, die man eigentlich hören will, sondern es ist die Aufgabe vom Gehirn, die auszufiltern, die man hören will. Und es funktioniert dann auch nach ein paar Monaten mit Hörgeräten fantastisch. Nur so lange muss man halt auch ein bisschen Geduld haben.
0: Ja, jetzt sind wir einmal ganz spannenden Punkt, den Sie ja in Ihrem Buch auch sehr genau rausarbeiten. Diese Anforderung an das Hirn ist ja, ich sage mal, Persönlich ganz unterschiedlich, wie man mit Anforderungen umgeht. Sie beschreibe in Ihrem Buch diese Anforderungen auch als ähm, eine
1: Demenzprävention. Wie komme Sie da drauf,
0: Herr Sünder?
1: Also es gibt da viele wissenschaftliche Studien, die bestätigen, dass Menschen, die einen Hörverlust haben und keine Hörgeräte tragen... Ein deutlich höheres Demenzrisiko haben als Menschen, die entweder halt ein normales Gehör haben oder die zwar eine Schwerhörigkeit haben und Hörgeräte tragen. Mhm. Das hat viele Gründe, was man, ich, man kann einfach mal eine Zahl bringen. Also, wenn ich wirklich schwerhörig bin und keine Hörgeräte trage, dann habe ich ein um bis zu 400 Prozent erhöhtes Demenzrisiko. Mhm. Um mir jetzt nochmal anzuknüpfen, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ja gesagt, das Gehirn verlernt das Hören auch, wenn man, wenn man da nichts tut. Und das ist eben das Problem, dass die Gehirnbereiche, die, die nicht mehr gefordert werden, sich zurückbilden. Also das Gehirn ist wie so ein Muskel, der trainiert werden muss. Und wenn das Training ausbleibt, schrumpft das Gehirn. Also das ist wirklich auch so, dass das Gehirn messbar schrumpft. Es verliert Masse, wenn ich schwerhörig bin und keine Hörgeräte trage.
0: Der Kopf ist halt oder das Gehirn ist halt... Doch vergleichbar wie mit einem Muskel, da ist es ja ganz genauso.
1: Ja, und hinzu kommt, was ich ja vorhin am Anfang schon mal gesagt habe, dass mich es das immer so angestrengt hat, als ich noch kein Hörgerät hatte und ich so müde wurde. Diese Anstrengung hat fürs Gehirn natürlich auf Dauer auch ihren Preis. Also es ist eine Mischung aus permanenter Überforderung, weil ich verstehe nicht und es strengt mich an und ich werde müde. Und einer Unterforderung von bestimmten Gehirnbereichen, die einfach keine Klänge mehr abbekommen, weil die vom Ohr nicht mehr übertragen werden. Und das ist ein, ein fataler Mix. Es wird sehr oft unterschätzt, dass ähm, das, das eigentlich das, der größte Risikofaktor ist für Demenz. Eine Schwerhörigkeit, die, gegen die ich nichts unternehme.
0: Ich mag ja dieses Thema äh, Angst Angstmacher gar nicht so sehr, aber an der Stelle finde ich das ganz wichtig, dass man weiß, mit was man umgeht, wenn man sagt, Ach, Schwerhörigkeit ist ja nicht so schlimm. Also es hat im Hintergrund einfach extreme Auswirkungen, die muss man kennen und man muss wissen, mit was man umgeht.
1: Ja, ich möchte auch niemandem Angst machen. Das heißt auch nicht, wenn ich schwöre, ich bin, dass ich automatisch eine Demenz bekomme. Das ist ja immer diese Tücke mit Statistiken. Genau, das genau. sind ja nur Auswertungen, die eine Wahrscheinlichkeit ausdrücken. Es mag auch Menschen geben, die ein schlechtes Gehör haben, kein Hörgerät tragen, die wunderbar bis ins hohe Alter geistig fit bleiben. Also das ist einfach nur eine, eine, eine Risikoeinschätzung. Aber ich glaube, was ein viel wichtigerer Punkt für mich persönlich ist, als dieses ich will mich vor was schützen, was vielleicht mal auch im Alter nicht mich zukommt, ist, dass sich meine Lebensqualität durch die Hörgeräte einfach dramatisch verbessert hat. Ja. Also das ist, ähm, ich, ich kann bin ein großer Technikfan. ich habe Computer, ich habe Smartphone und und und. Ich könnte auf alles verzichten, aber nicht mehr auf diese Hörgeräte. Das ist einfach, die ziehe ich morgens an, habe den ganzen Tag an meinem Körper und möchte es einfach nicht mehr missen, weil ich damit einfach besser verstehe, entspannter durchs Leben gehe. Dann habe ich noch diese tollen technischen Möglichkeiten. So eine Sache, die ich zum Beispiel mache im Fitnessstudio, höre ich einfach Podcasts. Sowas wie diese tolle Sendung hier, höre ich mir beim Trainieren an über die wow. Hörgeräte und keiner bekommt es mit. Ich habe dann wow. das Smartphone irgendwie in der Tasche und, und kann da einfach äh, Podcasts hören.
0: Herr Sünder, ich möchte gerne noch einmal auf Ihr Buch ganz Ohr eingehen. Und wie Sie war was, ich war unabhängig von der Information, auch extrem unterhalte. Ich bin begeistert. Wem würde Sie denn dieses Buch empfehlen? Also was ist Ihr Leserkreis, den Sie ansprechen möchten?
1: Ja, natürlich vor allen Dingen Menschen, die jetzt im Moment vielleicht das Gefühl haben, oh, mit meinem Gehör, das ist nicht mehr so ganz das Wahre oder es hat sich was verändert. Die Angehörigen auch gerne, weil ich glaube, es ist in dem Buch auch gelungen, dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle, besser zu begreifen, wie sich das anfühlt, äh, wenn man schwerhörig ist, was man ja. da für Probleme hat. Aber generell kann es eigentlich jeder lesen, der sich für für ähm, wissenschaftliche Themen und Medizin interessiert, aber der kein Fachmann ist. Es richtet sich eindeutig an Leute, die keine Mediziner sind und keine Hörakustiker, sondern ähm, jeder kann es verstehen. Das war eben auch meine Aufgabe. Ich habe das ja zusammen mit einem Doktor geschrieben, mhm. Dr. Andreas Borta. Meine Aufgabe war, das alles so zu erzählen, dass man es auch wirklich versteht. Das heißt, ohne Fachbegriffe.
0: Jetzt haben wir in unserem Podcast so eine Tradition, dass ähm, mir die Interviewpartner bitte was in unser Hörschatzkästchen zu legen. Also wir haben ein Hörschatzkästchen und da kommen Empfehlungen rein bezüglich des Hören, Verstehens oder Hör Hörprojekte, die sie kenne und vorschlagen würde.
1: Was würde sie denn gern in unser Hörschatzkästchen legen? Ich würde da gerne, was ich vorhin schon sagte, ich würde da gerne Geduld reinlegen für alle Menschen, die jetzt ähm, sich mit dem Thema Hörgeräte befassen, weil ich einfach jetzt auch in meiner Familie mit, mit Leuten, die jetzt auch ein Hörproblem haben, genau die gleichen Diskussionen habe wie viele andere auch. Obwohl ich das Buch geschrieben habe, obwohl die das auch kennen, muss, ist trotzdem die Hörerwartung einfach so überzogen, dass man denkt, man hört wieder ganz normal, sobald man Hörgeräte hat. Mhm. Und das finde ich schade, weil ich finde, man muss diesen Geräten einfach eine Chance geben, und ein bisschen Geduld mitbringen, aber das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ein wunderbares Hirschatzkästle, dafür danke ich Ihnen. Und nochmal vielen herzlichen Dank für das spannende und ganz arg unterhaltsame Interview. Und freue mich schon auf Ihr nächstes Buch hoffentlich, Herr Sünder.
1: Ja, da gibt es schon so ein paar Ideen. Ah,
0: das habe ich mir doch gedacht. Gut.
1: Vielen Dank, Frau Trier. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und äh, ich hoffe, die Hörer haben auch viel Spaß beim Anhören dieses Podcastes.
0: Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.